0: 当过一段时间 PM， 对我哎是这样的，我发现程序员真的是和会写代码的 PM 更好沟通，就是大家好像把程序员和 PM 很对立嘛。但是我发现，就是我也当过短暂的一两年的 PM， 但是你会我会发现我和程序员特别好沟通，因为就是我也懂代码，他他也知道我懂代码，然后甚至我还可以帮他 review 一下代码，这这种这个很容易沟通，很容易沟通。对所以我觉得产品经理应该去学习一下，应该不叫产品经理，叫 project management manager， 对吧？ Manager, 项目经理对。对，应该去学习一下代码，这样子和程序员沟通就方便多了
1: 。像像 Google 内部的产品经理都是要会写代码的，就很多人也是直接程序员，程序员转过去的。对。
0: 嗯
2: ，我们现在项目组,、嗯、组的，我们现现在项目组的产品之前也是个程序员。
0: 嗯哼，哎，我说到这儿，我得我得我我可以聊个小小小八卦小故事，就是我我知道就是 project project manager 其实有两种路线过来嘛，一种就是我说程序员过来的，嗯，就是、还有一种常见的路路路径过来的是那种搞敏捷的人，你知道吗？就是那种。什么 squad master 啊，什么什么对啊，学啊好像有点不屑，也没有没有这个意思，没有这个意思，<笑>就是搞敏捷那边人过来的。就是这边呢，当然他们确实有一些经验啊。就是我我以前也是参加过一次敏捷大会，那是中国最大的一次。嗯，我当时还是抱着，因为我自己那那段时间也在当 project manager 嘛，就是也想在另外一个维度去补一下自己的课，然后去学，就待了第一天。但是三天的会，第一天我就听到一个人上去演讲，说了一句话，哇，我就愤然离席了，你知道吗？就是他说的什么，呃，他说的不想当呃产品经理的程序员不是好程序员，类似于这样的话吧。我 shit， 我就我很大声地的 shit， 然后全桌人把我看着，操，就走了，你知道吗？就那个会特别贵。然后我就走了。然后我说：“这帮什么傻逼啊！这帮还在上面说这种话。”我说：“老子就不想当，就是那种不想当产,产品经理的程序员，对吧对？”虽然我那个时候是在当产品经理，但是我还是觉得自己是个程序员。就是这帮可能这帮人的 mindset 不太一样吧，所以我后来就再也没有参加过他们的会。但是这并不妨碍说我去学习这些敏捷的东西，就是怎么做一个好的 Scrum Master 啊，他怎么 anyway 这些东西我还是在在研究，我觉得也还挺有价值的，嗯、只是。关键还是这个社区吧，我觉得，不知道
1: ，可能对我也觉得那个说法挺蠢的吧。但是可能在那个人的眼里，就是说，就是 project manager 就真的是 manager， 可能他是这么觉得吧
0: 。<笑>有可能，有可能是的。因为在中国是不是 manager 啊、呃、会高一点？但也没有了。对吧？现在大堂都是经理了
1: 。哎，不是说那个什么哪个公司、嗯，好像是网易还是哪个公司，把产品经理里面经理那个 title 去掉是哪个公司来着？
0: 是吗？这叫产品是吧
2: ？应该是，呃，我不知道具体的，但是你这么说，应该是网易，因为网易最近有一个大家都知道的去去总化的一个东西，就是说你不能叫别人理<笑>总啊、王总啊这种东西。他有一个去总化的运动啊，挺好的。<笑>去总化，太懂了啊。所以你说这个是应该是网易的、啊、挺好的，挺好的。<笑>感觉哎 ，OK，、呃
1: 、你们、呃、我不知道阿里这个能不能说、啊、不能说我就剪掉。就是不是阿里也不强调职级了吗？
2: 对对、这个，这个可以说，因为,因为外面的新闻都有
1: 了。就,就说阿里也不就把大家的职级都隐藏起来嘛，然后
2: 嗯，对的
0: ，类似、嗯啊、这个好像是学 Facebook 的吧？我记得 Facebook 好像也是隐藏起来的，是吗？我还不知道、啊，嗯。对我当时，因为我去问过，嗯，我我当时去那个那边调研了一圈嘛，就是想去认识一下那边的中国程序员，看能，嗯、说白了是想看能不能挖两个，然后其次也是学学习一些经验吧。然后那个 Facebook 哥们儿就给我说的是，他说隐藏其实的目的是为了大家讨论的时候，呃、免得有人用直句去会有一种压迫感嘛，就是我本来是和你讨论一个问题，结果你好像直接比我高，然后我就得听你的。会有这种倾向在里面，就想完全抹掉这种感觉，就是大家讨论问题就讨论问题。是的，是的，不倾向于给大家公布职级，但是上面还是会有的，就是上面还是知道每一个人，嗯、然后加薪啊什么的还是得按那个来。是，我还听了他一个八卦，我不知道是真是假、啊，就是他说 Facebook 的那个呃职级就像军衔一样，就是好像是两年还是三年，你没有提升的话，你就得离开。呃，有的有的，呃，这个是真的
1: 。就 Facebook 在达到一个等级，应该是跟我听到的说法是跟 Google 的 L 5或者跟阿里的 P 7差不多的那个职级之前，应该是他们的义务吧。在达到这个职级之前，就是说你是不能保证一直能待在公司的，然后你要在几年之内达到你才能待在公
0: 司。对我，我听说他们这么做的目的是为了让。我整个的技术水平是一直往上走的，因为如果你让它一直停留在那儿的话，实际上你是没有往上走的，所以就采用了这个策略。对，好像
2: 大公司应该都都会有一些这样的规定，但是他他们都不会明说嘛，都都会可能，对吧？这个东西肯定在纸面上是没有的，所以我周五读了那个万、WOW、伍的那个员工手册，就是他们里面有一段介绍他们的职级的，我觉得说的特别好。就是没有直接，然后所有人的意见都是平等重要的。如果做一件事情，必须所有人达成共识。嗯哼
1: ，对，但是他实际上是不是像他手册里说的那么好，也就不一定了，对吧？
2: 嗯，我觉得那个手册挺真诚的。<笑>他们那个呃，老板就是那个胖子叫什么来？就是那个胖子，呃，只有一次，就是我就就是那个胖子只有一次，就是说在一个会上，他自己敲定了这个一个决定嘛，然后后来证明他是对的，他们赚了很多钱，但是。那个手册里就是说这么一个故事，但是只有一次。后来那个那个胖子也觉得这样做不对，所以那个胖子就提出来说，就是大家的意见都是要同等重要的，因为就是说，呃，顺从和赞同会导致就是整体的趋势会向一个地方发展的就是笔直的去发展，有可能是好的，有可能是坏的。然后一些负反馈，像是反对或者讨论，才会不断的有一些纠正
0: 。嗯哼，嗯，是的。
1: 对，我觉得说的
2: 特别好、嗯。对，但是我觉得他们那个员工手册那个简直写的太好了。嗯、呃，因为一般的、一般的公司价值观，你手册像我们发的，就只会告诉你好的，说我们公司怎么走过来的，我们有哪些故事啊，多么励志。但那个手册最后有一张是为我现在做的不好的事情，所以会让你感觉到真诚。他跟你说一些事情，我们这么做的时候，呃，带来的好处是什么？为什么要这么做？然后他会下面还会列出来。呃，有一些缺点，啊，就是之类的。这个这这种制度有什么弊端
0: ？哎，这个能也放在 show n o 里面吗？嗯，可以可以去看一看。对，他那个对，因为我我现在对这个话题也挺挺有兴趣的，因为对吧？毕竟在做管理。嗯
2: ，
1: 就他那个员工手册里，我印象最深的就是说，呃，是你可以把你的桌子来回移动嘛？就是你想去哪个项目组工作，你就去哪个项目组工作，你桌子是不固定的，你就。觉得那边比较有意思，你就把你桌子搬过去，然后你就跟那个组一起干活。
2: 就是那一张的开头就有一张很大的图片，就讲你的办公桌是怎么移动的，电源在哪里，怎么把那个轮子弄出来什么的。<笑>所以说，他这个手册不是瞎说说，是非常实际的，都是可操作的。对
1: ，但但但是我要说，就是我、uh -huh. 呃，在几年前看到那个手册之后，我也去搜了一些，然后也搜到一些就是 Valve 内部。离职员工写的一些文章，就说他的实际上没有想象那么美好、嗯，就是说实际操作过程中也有很多有问题的地方，但是具体细节我记不得了。但就是说，我知道他那个手册写的是非常好，但是实际
0: 上是是不是有那么好，也是要打一个问号。
2: 嗯，对的
0: ，对啊。他他能让其他人觉得好，就已经很有可能已经达到他的目的了。对对对对，就是一种宣传的、嗯、一种 P R 的策
1: 略嘛。我<笑>操，大家一看哇，我这么好
0: 、嗯，我要投简历。对我我听过很多这种，我也不知道你到到底他们真的有没有这么实践，就也不知道了。就是我听过很多，大家都说自己很 open 嘛，对吧？我我们很 open，、嗯、我们我们公司是很 open 的价值观。但有一些公司，你知道他就可以真的做到什么地步吗？就是我忘了是 Stripe 还是谁，就是。他 open 到说，所有所有的 email 都没有 one to one 的，所有的 email 必须 cc 给一个 list，、啊、然后这个 list 是所有人都能看，也就是说全公司从 CEO 到所有的人，他们对外的交流、对内的交流全部是可看的。真牛逼！哇，我我听起来好牛逼，对吧？还有更夸张的是说，所有人的薪水。都是 open 的，这个这个，林科林科信涛有要说
2: 。对 ，LinkLoud 是 LinkLoud 的一个页面讲他们工资是怎么算的。然后我知道那个 Basecamp 就是这样的 ，DCH 的公司
0: 。对，每一个人。<笑>所以 ，Anyway， 就是<笑>这种你走到极端的话，其实是有宣传效应的，但是、嗯、很难，你很难走到极端，就是很多人很难做到。但是你一旦真的你做到了的话，其实真的是会有宣传效应。对的，对的，对的，我就觉得 b i
2: s e c a m 的那个公司的制度简直太先进了、嗯。但是我觉得这样的公司制度跟他们有一些特定的关系，就跟希腊的民主一样，就有很多因素。比如说，我去看那个 b i s e c a m 的，它有一个页面是讲他们的同事的那个介绍页面，就你去常年看，基本上都是那几个人，很少变。只有有人离职，他们才会有新的岗位招聘。是
0: ，是的，对。而且我刚才不是提到说一个视频介绍远程工作嘛，其实就是其实就是 Basecamp， 就是他们在介绍他们怎么用 Basecamp、哦。嗯，他那个视频其实有点拖沓，两个小时，但是我是真的把它看完了，然后其实很有收获。就是我觉得，对吧？这个算是远程工作的鼻祖，然后做了个工具，他告诉你他怎么用。嗯、这个工具是次要的，重要的是他怎么在远程工作，挺有启发的。对，这个公司是很酷。
2: 嗯，我觉得他在宣传一种工作的理念。我就是看了他们的那个，呃，一个远程工作的书嘛，好像叫《重来》（Rework）。对对
0: ，然后、就是、有几本，一个叫 Rework， 一个叫 Remote。对对。最近还有什么 ？You don't need to be crazy at work， 吧？我忘了说的名字
2: 。这个相当于是给我一些远程工作的一些介绍的书吧。但是我看这个书之前，我是先看了你的那个系列的文章。就是，然后我才了解到远程工作， oh. 原来工作还可以这样，然后我就看了这本书
0: 。哎 ，OK，
1: 好，那我们就要聊一下 Terry 写的这几篇文章啊，就是，呃，<笑><笑>对，这个文章标题特别唬人啊。然后我当年我记得也是看过的，不过最近又重看了一遍。它叫做《我如何把薪水从50人民币每天提升到100美元每小时》，这是一个系列文章， uh -huh. 然后目前有四篇。并且他的写作时间是2014年，嗯、就是他在写的时候，应该是在国内的互联网技术圈里面引起
0: 了热议，对吧？嗯嗯，对，那个时候小火了一下
2: 。我当时看到我就想，<笑>哇，工作还可以这样，我以后也要这样工作
1: 。对，他是你来讲一下这几篇文章的故事吧。
0: <笑> OK， 以前做 t h o u r 呢，我是说非常的 pure， 就是。想贡献，因为觉得这个从开源社区拿的太多，贡献的太少。但是呢，就是写这个那个时候开始写博客呢，肯定也是想分享了。就是第一，就是我觉得那个时候我经历的工作状态在国内是非常少见的，因为那个时候远程是太小众、太小众的一个东西。然后呢，其实我当时有一本书啊，我不知道你认不认识一个人，叫那个 Tim f e r r i s 他写了一个叫《Four Hour Work Week》那个书，其实也很不错。他其实介绍的那种工作方式，正好有点像我的工作方式。说难听一点，就是你在你这你在美国挣钱，但是呢你在中国花，然后那个汇率会让你觉得特别嗨。然后我真的也当时体会到这个东西，我也想把这种这种模式告诉大家，我觉得这个挺有意义的。这个是有分享的一面，但另外确实有有一面是当时在创业，我们也是做的一个 project management tool。你实际上是有很多人是给远程工作的人用的，或者是团队，你也希望去吸收一些流量，然后别人能通过你去看到你在你做的创业项目，所以它有很多这方面的因素，它可能没有那么单纯。所以为什么会取这样的名字，对吧？因为这个名字很有噱头啊，就是。你怎么从五十人民币到一百美元每小时？而且我说实话，那个时候一百美元每小时实际上是非常夸张的 rate， 就是很其实是很好很好的 rate。对，然后呢，就是当然你也知道，说这不是你一天八小时的 rate， 对吧？因为你一天可能你你一百刀的话，你只能工作三个小时、四个小时，因为别人可能就 hire 你三四个小时，它并不是一个完整的那种全职的工作。所以这里面也偷换了一些小概念，为了。让这个标题比较有冲击力吧，对,对,对所以，理解理解，<笑>就这样就就出来了，对对对，对这么说也是对的，确实，我我我可以说，你你你们应该知道野狐的吧？野狐的当时他做了一个咨询公司，然后他就明码标价自己的 Ray 是两百刀，就是他说你要请我就是两百刀一小时，对吧？然后你会想，我操，我我我差野狐的差远了，都能拿一百刀，感觉很厉害，对吧？<笑>确实是。是，有点厉害。就是能拿到这个 rate， 能拿拿一段时间的话，你还是会觉得、呃，生活比较舒服吧？我觉得在中国用钱，哎，会有这种感
1: 觉。但但我觉得你那篇那个系列文章很有意思的是，你实际上并没有写到你最后拿一百美元每小时的这段经历。对，这我觉得是
0: 的
2: 。<笑>对啊，
1: 感觉
0: 对我，这是太绝了。二十五刀，然后就结束了。对对、啊，就就没了，就没了。呃，就没写了。这所以，所以怎么说呢？我觉得可以，其实可以给大家聊一聊嘛。其实这个过程，就是我觉得从最开始，其实就是我到一个在美国找了一个 consultancy 去远程工作，那个时候其实就已经达到了二十五到每小时了。而且那个年代，我在成都啊，那个时候一般毕业是三千到四千的工资，就是好一点的程序员，也就是一万多一点点。呃，非常好的了。那个时候在成都，然后那个时候汇率也挺高，七点几，就是按七算的话，你二十五刀一小时，啊二十刀一小时还是二十五刀，我忘了，你也能拿两万多三万块钱。所以，我刚毕业的时候，那段时间就是，哇，有点感觉钱花不完，你知道吗？所以我虽然我也不怎么喜欢花钱，就是会买买键盘，你知道吗？我就喜欢写代码嘛，就会不停地换键盘。我是那种会不停地换键盘的人，然后就会觉得哇，钱好像用不光，然后就觉得好像人生没有追求了，我就可以永远写代码。那时候很单纯嘛，<笑>觉得自己可以永远写代码了。然后，当然我也不得不说，这个是可能你 rate 高也会有一个坏处，就是你你可能不太会想未来，就是你不会不太会想很远的事情，你会说：‘诶、哎，我拿着 rate 我就一直一直写写写写写写写代码，呃。这个 rate 我拿了差不多有一年多两年吧，然后后来我不想做那个咨询了，呃，就所谓的咨询公司其实就是外包吧。说说直接一点，实际上是外包。呃，原因是什么呢？就是有一个触发点，就是当时我一个特别喜欢的项目，呃，我觉得该往 A 方向走，然后我的客户觉得该往 B 方向走，那这我就简单这么说了一下，然后结果把这个项目给搞黄了。啊，然后那个时候就特别惆怅，就是你居然做外包，然后对一个项目产生了感情，这种<笑>这种感觉是很特别的。然后你会发现你没有办法左右一个项目的方向，你只能说我把代码写好一点。然后那个时候让我产生了一个思考说，说哎，我有点想出去创业。然后那个时候就出去创业然后出去创业，我。拿一百刀是怎么发生的呢？就是他也是慢慢提升了。你呃，我我们去创业以后，其实不太顺利嘛。就是很长时间做 SaaS， 很长时间，其实你的收入是不能 cover 你的支出的，包括甚至连团队都不能养活。那我们做的事情就是我们自己去，我们我唯一能做的就是写代码嘛，就帮别人写代码来赚钱，然后来养活团队。那就是我当时干的非常多的事，但那个时候你就会特别注重赚钱的效率，对吧？虽然你是个人出去接项目，那你怎么能赚得更最多呢？我们当时干了一件事情很好玩，我们去找我们以前的那个咨询公司，就是那个时候叫 i n t r i l l i 我们去找到老板，因为老板和我们关系挺好，我们就说让他能不能介绍项目给我们，然后我们就想打听他们收多少钱。后来我才知道，就是他们向客户收的是两百刀。然后发给我们二十刀，对，每小时两百刀，然后发给我们二十刀。Wow. 我说 What？ <笑>才知道原来资本主义这么黑暗，对吧？然后就是他们是收两百刀，然后他说 OK， 他说这个项目呢，你们因为你们走了嘛，就是我们也没有继续合作了，但是我可以把这个线给你。然后他们就真的给了我们一个线，然后呢，我们去和别人谈，就是、说我们个人帮你接。当然这个是在我们老板。是同意的情况下，不是去撬他的客户，他就说：“我继续给你们合作，我就只收你一百刀。”然后其实是这样子拿到了那一单生意，而那一单生意是做了蛮久，我们就两个人，两个人每天要花三到四个小时，然后一百刀的 rate 帮他干，就是来养活团队。对，实际上是这么达到这个故事，所以这里面的怎么说呢？就是说，其实 freelancer 能拿到的。这个 rate 是比大家想象的高的。虽然我知道，可能大部分的 freelancer 还是在那个年代，包括到现在，就是二十刀到五十刀就已经算非常非常不错了。但但是一，一我觉得要敢说价格吧，就是我记得以前有一篇文章专门讲你怎么去做一个 freelancer， 你怎么去和别人说价格。其实客户的那个。承受能力比你想的高得多，因为那些咨询公司真的是收得非常的贵，现在2二百五、三0刀的都有，就是你你很难想象，因为你看到耶胡达才收200刀，为什么那边能能谈下来？我觉得这里面可能有信息不对等的一些东西，确实是他可能不知道、哦，对吧 ？Anyway， 就是我觉得如果大家要愿意做 freelancer， 要敢敢拿价格，把对敢敢敢砍价这样。
1: 呃、哎，我以前我那个以前也是有一个做 freelancer 的同学嘛，然后他当时会接一些政府的项目，他就说：“我、哦、操，来钱太容易了，那些政府的人根本就不知道这工作量有多少，随随便便就几万块钱。”然后就其实工作量没有那么大，然后我当时就听了，哎，也是眼红的不行，就还是一个信息不对等的问题，对
0: ，有钱啊。还有一点我，我我想说回一下这个文章吧。我当时为什么还要写这种这种形式啊？写成这种形式，我当时还有个考虑，就是我当时觉得程序员也好，就是那个时候的现状也好，我觉得整体来讲还是讲道理的人太多了。然后我在想，这个系列文章我想讲故事，这是这是我跟个人比较喜欢的吧。我在想怎么能讲故事，从中能有一点道理，让别人觉得又嗨又很搞笑，然后又能学到点什么东西。所以当时就这样一个立意吧，然后就写了这个系列文章。但是我不得不说，讲故事真的很难，就是哇，大家看到那一篇，我是头都抓破了，我抓几天才才真的把它写出来。所以，所以为了创业也是逼出来的吧，就是。然后我觉得写文章，我对自己要求还是挺高的，所以经常我是经常写，但是发的很少。哦、uh. ，就是对我我现在。呃、uh, ，anyway， 我现在给大家说我一个实践，就是可能都听起来有点夸张。对于程序员，我我我我每天早上会做一个实践，叫 Morning Pages， 是一本是一本书里学来的。那个那本书好像叫 t a r t i s t Way， 就是你每天早上我会花二十分钟，就是用笔啊写满三页纸，就是不管你写什么，就是你会很快的写满三页纸，就是把你脑袋的东西全部写下来。这一方面有一点。练习你的写作，另一方面，关键是，呃，也是对你思维的一个训练吧。就是我会，我会坚持做这个东西，每天花二十分钟。所以我，我我我还是挺喜欢写东西的，但是我发的很少。哎，就是因为不满意什么，就对自己要求比较高，然后一定要。是的，有一点，有一点，其实不好。我现在想了一下，其实不好，因为你想，我我觉得我其实，哎。怎么说呢？你想我在大学的时候，其实我是完全没有这种压力的，我啥都不懂，我都敢发，对吧？什么 Terry 谈网，我记得当时我那个文章叫 Terry 谈网，我后来看好幼稚啊，但是我觉得那个时候还有这种勇气发出去，然后后来发现你，你随着你成长反而变得胆怯了，这其实是不好的，所以这是我最近也在反思的。未来你是我，还是希望能,能写更多东西吧？不管它好不好，抛弃这种社交压力。国美国有一个美国那个叫什么和 Facebook 竞争那个网站，我突然呃那个那个 App 我忘记名字了，就是月后积坟的
2: Snapchat 什么
0: 来着 ？Snapchat Snapchat， 对他那个创始人他那段话，他他的创始理念，我其实当时就挺认同的嘛。他就觉得人们。其实太有社交压力了，就是你有哦，你慢慢变成了一个知名的程序员，所以你说的每句话别人可能都盯着，然后你就不敢说了。那与其这样，我还不如说了就看不到了，没没有影响。所以他其实是想减轻大家的这个社交压力。我觉得这个还真的是有这个有这个需求的，但是我觉得更多的还是得从自己去克服吧。至少我现在打算去慢慢克服这种东西，我觉得是不太好的。
2: 就我也我感我也感觉有，我上大学的时候写了很多乱七八糟的东西，我现在去看觉得好幼稚。<笑>对、啊，现在
0: 就很但是很那个时候就敢发，现在不敢发了，我操！哎 ，anyway， 对，像
1: 像我这种非著名程序员就没有这种压力，对吧？写了就发，主要是没时间写<笑><笑>其。其实其实就很有意思，我们我们之前请那个张家源提 s o g a 呃，可能你不认识，来聊了几期关于知识、嗯。知识整理相关的，然后呃，其中有一期节目就是专门聊聊输出，然后输出主要就是写作，就我们聊了聊了，聊了很多这种东西，然后但是你刚才说的这个，其实当时我们都没有提到，就是说每天早上要写满三页纸啊，所以我觉得这个也是一个就很有意思的一个实践，对
0: 。是的，这个是我刚开始也不久，其实才可能两个月吧。之前我会写那个 five minute journals， 呃，我不知道你们知道那个，就是我觉得现在年年纪长大以后，特别在乎这个去 build 一些精神上的东西吧。就是以前以前年轻的时候是完全不去 build 这些东西的，就是就是完全是很很很物质的，或者说就就就很逻辑的。现在就觉得呃，还是需要去 build 一些，现在物质已经有了，就追求一些没有的，<笑>也不算。要<笑>去 build 一下你的 mind， <笑>对，还是像什么早上起来搞点，就是我坚持什么 meditation 啊，啊， f i v e minute journal 啊，有时候会写这个 morning pages， 对，因为我觉得还是需要放空一下，就是越忙的话，其实越需要这个。以前可以很专注做一件事情，现在每天要做二十件事情的时候，如果你不给自己脑子一个放空的时间，可能有点喘不过气来，会有会有这种感觉吧。理解理解，这些实践我觉得也推荐大家可以试一下，我到时候可以贴一些 show note 在里面，大家可以选择性的试
1: 一试。对，我知道硅谷这边有一些人，尤其是这种高管，也会早上做 meditation， 但是就可能也是类似的理由
0: 。对，我觉得我觉得这方面，我我和这这方面，其实我也是在硅谷和很多人聊啊，就是看到他们的一些实践。去慢慢的学来的吧，我也是，就是去实践，然后发现最后还是有一些效果。对，以前你想作为程序员听到这些东西，第一反应会觉得说：“哇，这不是玄学吗？对吧？”你会觉得：“我操，这些东西都是玄学，没有意义。是的”然后后来可能随着年龄长大，你会觉得，不管他是不是骗自己吧，你骗骗自己，如果自己开心了，其实也挺好的。就是你你会很在在乎精神上的这种愉悦，可能。其其实我一直
1: 就不觉得这些是玄学，但是就是限于我们节目的主题也不好聊太多。但是，对，对对对，呀
0: 呀呀，我也我也我也我也觉得不是玄学。Anyway， 嗯、uh、哼 -huh
1: 、，OK， 呃，那那就说呃，就我们这里写的还有一个问题嘛，就你当时写的这篇文章最后为什么没写完呢？就因为是不是已经达到了招人的目的，然后就不用继续写
0: 了？呃、uh, <笑>。其实第一反应，第一很残酷，因为创业失败了，所以就没必要写了。因为因为创，因为创业失败了，没有必要写了。呃，对，这是太真实了，最现实的一个原因。这这非常真实，嗯、因为当时当时你会发现。啊、呃，我们还是真的设计了一下，因为那个时候最早的那版本的 blog， 我们每一个人的那个 theme 都是一样的。你会在上面找到我们的那个产品的一个链接 logo， 然后另外是怎么介绍产品，然后我们怎么样通过大家读了我们的文章能，能能能转化到我们的网站，还做各种的 growth h a c k i n 那个时候其实一心写内容，有一我说了，确实是不单纯的，就是有有有有这种去推推推广这些产品的。呃，方面吧？结果没想到文章火了，产品没火，有点尴尬。<笑><笑><笑>想到当时那个时
1: 间段，就1314年，还有一篇特别火的创业公司的这种 PR 文，就是格林生酮的那一篇，不知道你有没有印象？就是他叫那个“对不起，我们只爱牛人
0: ”，就很有名，很有名、嗯、啊。就是 okay, OK， 呃，格林生酮是一个做计算机视
1: 觉公司嘛？然后他们当时写这篇文章，就一下就全刷屏了，嗯、然后也是就是就是有一点。夸张的成分嘛，因为你从这个标题就能就能听出来，他们就是说他们公司怎么怎么牛，然后要求怎么怎么高，然后都是一帮就是特别牛逼的人来，然后就是也是大家读完就会产生一种啊，我一定要加入这个公司的这种感觉。所以我觉得，呃，可能就是创业公司是需要一点这种能够抓住人眼球的东西吧，我觉得。你光产品好也不够
0: ，这我觉得这是没办法的，而且这个是我觉得创业公司必须的能力，就是你们，就是大家刚才提到 Basecamp 嘛，我觉得 Basecamp 在我看来，它的核心技能实际上就是传播这些价值观，和写这些书也好，文章也好，这是它的最强的技能，就是甚至我觉得强过于他写了 Ruby on r a i l 虽然虽然他们是通过这个写了一个 Ruby on r a i l 对吧？那么他的技术，说实话。对吧？一个 project management tool， 你需要多牛逼的技术呢？其实也就是那样子，对吧？更多的是它的这种价值的输出。它为什么这么做？它能告诉让让你觉得哇操，就是该这么做，对吧？为什么？嗯、而且它它有一种方式，我觉得叫 pick a fight 嘛，就是它。大家都觉得是 A 的，他就说 B， 真的有点这种感觉啊。嗯、就是所有的创创创业公司都在拿投资，他告诉你拿投资是错的。哇，你一看这个标题，对吧？他说拿投资就相当于卖掉你的公司。哇，那你你肯定得读啊，那怎么办呢，对吧？这和你的认识不一样啊，对吧？对吧？大家都在熬夜的时候，他突然告诉你，你根本就没有必要这么努力。对，我听，我一天只工作四个小时，那你必须得读啊，对吧？你就给给你感觉说 ，OK， 你来我们这儿。上班你就是每天工作四小时，哇，那你去不去呢？你肯定简历马上投过去了呀，就这种感觉。<咳>所
2: 以第一谁是真人在推推上人
0: ，就是这 pick a fight 呀，你看你说 sorry， 这种有点这
1: 种就是中文里面叫暴论的感觉嘛，就是不知道你知不知道这个词，就是有点一个意思，就是抛出一个特别夸张的夸张的结论，然后大家大家会因为你有这个特别夸张结论，然后再去了解你的内容，就是就是不然的话，大家不会去看。
0: 是的，我觉得国内有人这么玩吧，我我感觉罗永浩是这一挂的。但是对对对，
2: 罗永浩是，对我,、哦、我想的是密谋，<笑>是
0: 吧？<笑>但是他玩挂了嘛，就是他 marketing 是厉害的，但产品好像玩挂了，还是怎么着？就,他 anyway, 就是他，和那个 DHA 不一样，就是别人产品在那立着，所以这么确实很有实力啊。就是、嗯、那也没办法，别人毕竟做了 r u b y o n r a i l 怎么说感觉都。都有点感觉是对的，<笑><笑><笑><笑>你看他最近最最近那个和苹果干那个也很厉害啊，就是就是苹果下架他一个东西，他不但可以把它搞成新闻，还可以搞成营销活动，嗯、各种电视台采访他，嗯、把利益拔高到说、嗯、OK， 苹果欺压普通开发者，哇，就这种玩法，我觉得一般创业公司有他一半的水平都已经火到不知道哪去了，啊、就是。我所以我觉得这是他的核心技能，这是他最厉害的地方<笑>，超过了他的代码、yeah、<笑>那你觉得这种核
1: 心技能应该怎么给他一个名字呢？应该应该叫什么？肯定也不能叫吹牛，对吧？他那应该那应该叫什么
0: 呢？营销？我觉得是，我觉得是,觉得是 marketing 吧，就是对就他的 marketing 的方式和他找找的角度，对对，我觉得是 marketing。而且你你很难想象这个是一个程序员搞出来的
2: ，对。就个人魅力很强，而且这个 D H H 还是开 F 一对吧？我那天点一下他的主页，就是有个 F
0: 一比赛。对，对我去看了他比赛的。我我我给你这么我我给大家这么说吧，我的第一个程序界的偶像是 D H H。呃，我呃，他是我偶像的原因反而很奇怪，不是因为他对吧？在某一个领域，他确实在某个领域他也很强，做 Web 这个领域，嗯，他也很强。但是呢，他他更让我欣赏的是他的跨界。就是你你会发现，哇操，一个人开车可以开这么厉害，然后写东西能写这么厉害，然后他还摄影啊，他就也也也做的不错，然后写代码还可以写这么厉害，所以我喜欢这个人就喜欢他的跨界，对吧？不是他硬核的实力，我我有一个就像见我的好哥们他和我就不一样，他就喜欢一个一个，他喜欢 n a n a 他就是说他喜欢那种一个。一个技能数点满的那种，全部点在上面，然后做一辈子，嗯、那种人当然也很厉害，但我喜欢那种技能数点的比较平均，然后每一个都还不错的那种，就大家欣赏的。说到这个，我想提
2: 一下，周五在那个 w e l l 的手册里面看到他们招人嘛，他们有一张说专门怎么招人，他们招的是那个梯形人才，就是说你在一个地方，嗯，你在一个地方什么都很厉害，但是没有一个专精的东西，但是你技能面特别广，他们不会招。你有一个。呃，技技能点深度特别深，你成这方面的专家。但是你视角不行，比如说你网络很厉害，但是你不会用 Linux 的一些 Shell 这么简单的东西，他们也不招。这个就是提醒人才，就是横向的有特别广，然后有一个方面又特别深。像像第一，陈一石他就不是一个就是跨界特别好，嗯、但是每一方面都不是很出突出的人。他开 F 一拿到过冠军，对吧？然后他在那个 Real，、嗯、他写的那个 Real 已经足够能证明他的能力了。我觉得这就很牛逼。
0: 对啊，对啊，所以就是他，他不但跨界，而且这几个界都很厉害，这真的是有点有点牛逼。对，这个是有点少见的，说真的，事情少见。对你刚才说到那个招人，我就我可以补充一点，说一下，说,说一下另外一个一一个小事情，我不知道你们知不知道，国内有一个做 project management tool，、就是他们是彩晨，呃呃
2: ，Power Power 点 I n。
0: 对 tower tower， 我我,我这个这个其实有一个小八卦，我也可以对我也可以讲一下。我们当时在做，我们那个时候叫风车嘛，叫也叫 pragmatically。我们的产品实际上和那个呃和 tower 是竞争关系。呃，但是呢，就是我们后来为了养团队，我是帮他们打工的，我帮他们写代码，<笑>你知道吗？<笑>这好奇怪，竞争对手写代码来养活自己的团队，然后他们其实一直就是和我们保持很好的关系，其实是希望我们整个团队加入他们一起。嗯
2: ，
0: 意向他说：“那你不同意，我们可以先从 consultancy 开始嘛？我们给钱嘛？我们也是一个客户，为什么不可以呢？对吧？”然后就真的真的去帮他们写代码，这个不是重点，重点就是后来。后来我在有一个空档期，还真的帮他们和他们合作过。对于对于 Tower， 我我有一个很明显的感受，就是刚,刚说到招人嘛，我觉得这是就是创业公司很重要的一个东西。其实，在我们在以前在风车也是，我觉得是没有做好的。怎么理解呢？因为当时他们是他们也是用 Ruby on r a i l 所以我我认识很多 Ruby 程序员，其实帮他们介绍了蛮多。嗯，其中有一个我觉得是非常 hard core 的一个,一个一个一个程序员，就是底层很厉害的。然后我都觉得不用面了，就技术上肯定是没问题的。然后他们面了以后，最后淘汰掉了。我当时震惊了，我我操！我说这么厉害一个人，你们居然淘汰了。”然后他们给我的理由是说：“他说我们的每一个程序员、啊、是必须要懂产品的，就是他必须是有一些产品 sense， 他不能是纯粹的程序员。就是他这是我们的，您可以认为是企业文化，或者这是我们要的人。如果他完全没有产品的 sense 的话。”在我们这个的配合体系下，他没有办法好好的工作。我刚我第一反应是愤怒，然后听了他说以后，我就觉得 OK， 他们知道自己要什么样的人，嗯、对,的对吧？这个就是其实是很多创业公司欠缺的。我们以前就觉得哇，这人牛我就要，但是他的牛到底和你的这个能不能配合起来，其实是很大的一个问题。所以这一点我觉得给我感叹很深吧。对,对我比较就是要找到最适合的人嘛。嗯，是的。OK， 然后
1: 呃，其实远程工作的部分我们也聊的差不多了，然后呃，那我们现在想就是问一下 Terry， 你未来的计划，就是就包括你的工作上啊，然后以及 t o w r 未来的一些计划
0: 。OK， 呃，当然现在主要肯定是在做创业，就是 Nervos 啊，大家有有空可以看一下。然后我们持续招人，就在做一个广告。我觉得 Nervos 在中国。也算是，我觉得在 blockchain space， 在开源也好，技术也好，是绝对的 number one。我觉得在技术输出上，呃，有非常多的开源项目，就是大家也可以去看一看。呃，当然主要是 Rust 的。<笑>然后我们反正也持续招人，有牛人想加入，非常的开心能和我们一起一起工作。呃，这是我一直在工作上的，一直在。做的事情，然后呢，在其他方面，我觉得未来、哎、呃
1: ，不好意思，我打断一下，嗯呃,、Sorry、呃，就你们 base 是在哪里，还是说是已经完全远程
0: ？我们是完全远程的
1: 啊、哦，你们是完全远程 ，OK， 好
0: ，那很好，对我们是完全远程，所以对，所以你可以在任何地方都都没有问题，对，然后其他方面，我觉得更对我个人来讲，我更多的还是想加强一下就是各种输出吧，所以所以 T R 又断更这么久，但是我还是没有放弃，还是准备在。继续录，甚至是还有我们还有一档节目叫 Forket，F-O-R-K 的啊 ，Forket 对吧？ f o r k e、啊、t、嗯、那个好像更新，最近还在更新对吧？我
2: 好像经常收到更新是
0: 的，那个是主要是讲区块链的，区块链、就是、那个可能。不是适合所有的程序员吧？有兴趣的可以听一下。如果想关心区块链，然后这个名字我觉得起得挺好的，对吧？他借了 f u c k e t 的音，但是又借了 fork。这个呢，其实做就是程序员很，程序员也很合,合适，对吧？因、嗯、为、嗯、git 嘛 ，fork 也也很合适，就 forket。它本来就是一个双关的意思，就是区块链，就是说你觉得我做的不好，你就 fork 可以跟你来呗，对吧？这就是区块链界的竞争。就是你任何发的产品，实际上是可以被别人 fork， 然后他 build 的比你好的，这一点和 Git 特别像，这也是我很喜欢的一个属性。Anyway， 呃，这就是我未来的一些打算吧，希望和大家更多的互动，然后也希望请到更多人也上 T hour
1: 。<笑>然后的话，我们就有一个推荐环节了，因为这次正好也是聊一些跟播客相关的嘛，我们也是想就是推荐一些播客。呃、uh, ，就大家都在就最近都在听些什么呀？然后，但其实也不光也可以，不仅推荐博客啊。就我们我们传统上来说，会让嘉宾推荐一个库，然后以及一篇啊、呃、文章、书、视频、anything 这种东西。然后就其实没有什么限制。我觉得 t r 瑞，你要不就看你想给大家推荐一些什么东西
0: 。OK， 呃、uh, ，那我就先。推荐几个播客吧嗯嗯，然后就是我在听的，呃，就是我因为我是常年听播客，但是呢，就是每一个时期听的播客不太一样，所以最近我听的比较多的是区块链方面、创业方面的一些播客，呃，所以我就推荐一些这个创业的吧，呃，不知道适不是适合这个、啊啊、这个节目，啊， okay, 没问题，第一个是那个。对对，我我那个推荐两个，一个是这个 H 十六 Z 的 Podcast， 就是 a n d r e e s s e n Holloway's Podcast， 他们是一个投资机构，然后讲创业的，我觉得还挺不错的。呃、嗯，还再推荐一个是不是创业的？是这个有点个人成长吧，我叫他 The Tim Ferriss Show， 因为我个人还是挺喜欢 Tim Ferriss 的，呃，也也特别推荐他的。The Four Hour Work Week 那本书，然后那个书其实已经挺老了，可能我觉得他讲的东西很多人都知道了，但是，呃，我觉得还是很有意思，还是可以可以看一看。如果没有看过的话，我反正我的工作的模式和各方面是有一些受到那本书的影响的，就是为什么对你去在国外找一个你在中国生活，对吧？这个是是有一点有一点有一点这个感觉，嗯、呃，对。对，就推荐这几个吧
1: 。哎，你不再多推荐一点吗？<笑>你我觉得你肯定会看、啊、推荐点。OK OK， 你看肯定会看很多书啊什么的之类的吧。Okay. 对啊，你就多推荐
0: 点吧。OK， 呃，多推荐点。OK， 好，我再推荐个什么呢？<笑>我推荐一个这个给程序员，就是这个是我觉得是程序员可能最看不上，然后呃最不会接触，就像我当年也肯定不会接触，然后后来。成随着成长，反而觉得有点有一点很有用处的一个东西吧。我我推荐一个算是做 to do list 的方法，或者一下叫 system。呃，我我作为程序员，我肯定是以前用过，我基本上用过所有的 to do list， 什么 things 啊，什么什么 to do list 啊。Anyway， 就是你能想到的，因为我自己也是做那个 project management tool 的。我我用过所有的这种东西，然后。最近两年，我居然是在用纸和笔干这件事情。然后呢，你怎么用纸和笔去干这件事情呢？它是有一个 system， 那个叫 Bullet Journal、呃。啊，我不知道大家有没有听说过，嗯，中文好像叫子弹笔记。然后有一本书呢，嗯、就是就是他最近写了一本书，他的网站是 bulletjournal.com， 然后那个书叫 The Bullet Journal Method， 然后就是教你怎么用纸和笔来做这件事情。然后呢，你会发现。其实挺好的，然后，呃，你很多时候那个任务啊，你你你你第一天没做完，你到第二天啊，或者到下一周，你是得抄一次的，就是你真的得手抄。然后你手抄的时候，你真的是会去 review 说，我操，这个东西我到底有没有必要做？我要不要今天把它做了？要不然我就不做了，对吧？因为以前用 To Do List， 我不知道大家有没有这个问题，至少我啊，那个 Inbox 只。我越来越长，越来越长。我最多的时候 ，inbox 有一百多条，根本就完全是在享受那种收藏的乐趣了。到后来，你知道吗？就是由于它的记录太方便，以至于你只在家而很难去做它，然后你反而用这种这么程序员看来这么傻的方式去做的时候，你反而会多想，然后让你每天。非常 focus， 然后去思考你到底有没有必要去做一些事情，所以推荐这个东西吧。啊，我觉得这个真的很
1: 有意思。对对对，就<笑>其其实其实那个我发现很多人还也是会用那种便签贴在电脑上嘛，就是一种最简易的 to do list、嗯。然后这个还是挺有用的，因为就是说，呃，我们上次也和家园聊这个，就是你有一个实体的东西摆在那，你是能看到的，和你一个数字化的东西
0: 它的感觉是完全不一样的。嗯，对呵呵我我我现在就觉得自己年龄大了以后特别在乎这种感觉，你知道吗？就是年轻的时候是只在乎本质的，然后随着年龄增长，你觉得其实感觉也很重要，呵呵会有这种感觉、嗯。我现
2: 在用便签纸、便利贴
0: 。说，对对对，便利贴很多人会用嘛？嗯、
1: 对，像就因为你不管是什么 to do list， 你都不太可能说把它。就你比如说，你大屏幕上是代码嘛？那你的便利贴肯定就很难，你再开一个窗口放在同一个屏幕上。但你可以贴在电脑旁边就，
2: 就嗯
1: ，OK。对，我觉得这个还是很有意思。其其实我就是想说是，是就你随着你用的产品越来越多，你会发现最适合自己的产品或者说方法论到底是什么样的嘛？就是每个人的肯定也是不一
0: 样嘛、嗯。对，是的，我觉得就是，其实我觉得学会工作的过程就是你。不停地去尝试各种的方式，然后找到一个最，就像我，我我我，其实我相信很多程序员可能和我一样，也会经历这个过程，就是最早的时候是工具 P， 对吧？恨不得把所有的工具都用一遍，然后对比,比一下哪个更牛逼，这个性能好一点，那个设计好一点，然后所有的硬件，所有的这个什么 keyboard 全部用一遍，然后最后又回到一个返璞归真，说 OK。default 的用 default 的软件其实就挺好啊，然后甚至用纸和笔来做很多软件做的事情，<笑>就是，就真的会有这个过程，我相信。就是、嗯，然后，呃，以前我在追求第一个过程的时候，在做第二个过程的人告诉我说：“哇，就是你们这些人怎么，就老派不追求效率，对吧？就是你看我这个搞了这么多，追求效率多牛逼。”然后后来你也发现，其实。其实有很多的效率是花在对比各种工具上，就是变成一个工具 P 了，没有很 focus 在本质的工作上面。可能我我我觉得这个问题还挺普遍的吧，也不是只有我，因为我和很多人聊天都会有这个过程。但是我觉得这个过程可能很难避免，其实也很快乐的，就是那个当工具 P 的，
1: 总总要经历这样一个过程嘛。是的。就像现在很多人还是很热衷于讨论哪个编辑器比较好嘛，其实就挺没意义的嘛。你觉得哪个好你就用哪个就好
0: 。对啊
2: 哈哈，主要是我觉得这个好，我想让别人都都能享受到最好，所以我想推广
0: 它。<笑>有个人说别的好，我就不同意。现<笑>现在现在什么最好？呃，现不不 ，sorry， 我不能引发战争。现在什么最流行啊？<笑>什么 VS Code 吗、啊？应该是 VS， code 可能是 VS Code 吧
1: ？你要说最流行肯定是 VS Code 的，毕竟 e m a x 团队都、okay.。都发邮件说他们要向呃 VS Code 学习
0: 是吗 ？OK， 牛逼！我操，我我我还在用 Vim，Anyway， 这方面我已经早就不赶时髦了，对不对？但是我写代码也很少了，所以 Anyway 肯定没有什么参考价值。对
2: ，我看过一篇那个那个 Ruby 的创始人做的一个 Emacs 的幻灯片演讲，你不知道你有没有看过？ Oh, 对呀。Yeah. 对，里面有一个，
0: 他,他是用 Emacs。对，里面有一个特别用的特
2: 别震撼我的一页是，如果他觉得就是用 Emacs 不能很好的写 Ruby， 他就是这么个意思啊。那他觉得是 Ruby 的错，他要改这个语言，而不是去改 Emacs
0: 。是的，他当时做那个 Ruby， 就是相当于是应该是解析还是高亮的时候，他发现很难，有个地方很难写。对他就说，如果这个。他他的大概理论是这样吧，就是说，如果这个东西很难很难去解析它，那就说明我这个语法有问题，所以他一定要是好解析的，才证明它是美的和简洁的。<笑>所以他他当时差一点就去改语法了，然后结果后来写出来了，就也没有那么难，所以他才又坚持了那个语法。<笑>
1: 这也是对，是有那
0: 是有那个说法。对，这个有点像什么呢？其实。倒不是因为 e m a x 了，就有点像说，嗯，一个人认为一个东西是不是简洁的，就是错的，就是它一定要是简洁的才是美的、好看的。而且，而且我跟你说，那个 Mars 特别追求这种东西，就是他以前写过一篇文章，我觉得。我觉得他那篇文章也是为什么 Ruby 社区和 Python 社区这么友好的一个原因的基调吧。他就是说，他说复杂的东西大意啊，他就说复杂的东西是各有各的复杂，但是极至简的东西绝对是趋同的。他说，比如说 Ruby 的 Hello World 可以是 print Hello World， 然后他说 Python 的 Hello World 也是 print Hello World。他说：“这同样一段程序，你可以，你既可以在 Ruby 上跑，也可以在 Python 上跑。”他说这：“这他说这一段程序已经没有办法再简洁了。”他说：“这就叫美。是”是他说：“你再看看 Java 的噼里啪啦一大堆，对吧？”对。他说你：“你你不就是在干 Hello World 吗？”他说所他：“所以他所以 ，Mars 特别追求这种美，他觉得这个。”就这种有点质检的感觉，是是，所以我觉得那个基调定的 Ruby 和 Python 社区其实挺好。
1: 我我不对，我不知道 Ruby 里有没有那种一个叫 Ruby 的哲学的这种东西。反正 Python 里有一个 Zen of Python 嘛，就是那个啊、呃，你可以叫 Python 的哲学，然后就有一些这种啊、呃、，Simple is better than complex 之类的
0: 。对啊、哦，这个特别好，这个我当时是看了的，但是。我哎，这个说起来最后八卦一个，就我当时居然是看了这个以后，我选了 Ruby。
1: <笑>他现在很有意思的地方，就他当时写的这些很多东西，他后来也违反了，嗯、<笑>就是
0: 比如说什么有且、嗯
1: 、那个最著名的有且只有一种方法来做某件事情嘛。然后现在其实 Python 里很多地方是有多种方法来做一件事情。<笑>就对我当时
0: 就是看了这个。才选的 Ruby, 对,对,对对
1: ，这个是和 Ruby 最大的一个哲学层，<笑>呃，就是语言哲学层面的不同。哲学层面上面的区
0: 别，对，因为因为我个人还是有点偏自由主义的那种感觉，你就觉得 what， 我说什么都用一个方法，会给我感觉那个时候年轻嘛，就会是感觉和自己的哲学有点冲突，然后再加上那个 DHH 当时那个 Ruby on Rails 的那个视频，确实是太震撼了，就这两个东西一冲击。嗯决定入 Ruby 的坑吧，至少那个时候可能就这么单纯。你知道哎，我们就少
1: 了一位 Python 的主播呀，<笑><笑>不然的话可能就没有捕蛇者说什么事了。<笑>嗯嗯
0: ，Python 还厉害，嗯、挺好的。Okay.
1: 那那我来推荐一些播客吧，就是我听的。然后嗯呃,呃，首先是 Tio 尔啊，这个肯定不用说了。然后呃另外一个就是那个。呃、uh, ，就是我之前前不久上过的一个节目叫，叫牛油果烤面包。然后他们是几个就是在硅谷工作的中国人一起做的一个也是科技类的播客，但他们会聊很多有意思的话题，就是不仅限于科技行业。比如说，他们最近有聊一期自己盖房子，<笑><笑>就是就美国人很多会自己买地盖房子嘛，他们会聊一些这种，所以就呃， uh, 也是也是挺有意思。然后，嗯、um,。呃，另外的话就是还有一个，这个可能是比较私人的吧，就是有一个播客叫《大人课》，呃，我不知道你们听不听，可能是不听。他们不是很技术，就完全不技术，他们就是就是两个人，然后来啊、呃、纯聊天，然后聊一下自己最近在做什么，看了什么东西啊，然后有哪些想法但是每期还是会有一个主题，就他那个这个节目。有意思的地方不在于他到底聊什么，而在于就是说我很享受那两个人、那两个主播聊天的这种感觉。就有时候你知道会有这种，啊、就是人们聊天时候会有这种氛围嘛，就你就很你就会很很去很喜欢去听就听他们说话，然后就他们聊什么已经不重要了，就是这种感觉。然后呃还有一个再推荐一个就是那个叫做社会人科技评论，是嗯。呃，这个应该怎么讲？就他他的选题很有意思吧？比如说他会聊这种呃一些一些在知乎上比较流行的这种学说，比如说什么博学啊、草学啊的这种东西，可能就太太太小众了。但他呃也会聊，对他有去聊那个商业公司如何拥抱开源，就请了很多就是做这种商业开源的。人过去那期非常干货非常足，然后反正啊、呃，就就他选题是非常好的，我觉得。然后国内的可能就推荐这么几个，然后国外的话就主要推荐一些跟 Python 相关的吧，比如说呃，就是有一个叫做那个啊、呃、Talk Python to Me， 就是也是它是访谈类的嘛，每期请一个人过去，然后还有就是那有一个叫 Python Bytes。Python Bytes 很有意思，它是周更的一个节目，然后它每周会聊一下，就是最近一周有什么 Python 这个领域的新闻，比如说出了哪些新的库啊，然后有些什么新的文章，就是基本上是一个类似于让你能够了解社区动态的这样一个节目。然后，然后 Python Bytes 他们这个人还啊、呃，就是 Brian o a k e n 他还做了一个节目叫 Test and, Test and Code， 就是专门去会去去讲一些跟测试相关的东西。然后这个也是也是很有意思，因为我们都知道测试是写代码中不可或缺的一部分嘛，所以对。然后我大概就推荐这么写吧，反正就好的博客真的还是挺多的，然后就大家可以也自己去发掘一下。好的，信涛
2: ，那我来推荐就外物的员工手册吧。其实这个是我，因为我。我毕业的时候在一家实习，然后在一家公司工作一年多。这家公司真的很多靠谱的人，然后我的老板有一次在假期之前，他就给我们推荐了这个外务员工手册。说大家有兴趣可以看一看，假期的时候。然后看了之后非常非常震撼，就是这个公司里面，里面这个员工手册都说的很实际啊，包括职级啊，怎么去选择做一件事情，呃，他们怎么讨论。然后里面介绍了外五，就是做 Steam 的那公司，它的公司的成长历程，呃，就是70多页，而且有中文版，然后还讲了怎么招聘啊这类的事情，所以说都是一些比较实际的，而且写的比较诚恳，我觉得，嗯，这个大家有兴趣可以看一下
0: 。好 ，OK， 哎，我最后推荐一个东西吧，嗯、好、啊，<笑>因为今天和 Ruby Python 有关嘛，嗯，我推荐一个 Screencasts。呃，叫 Destroy All Software， 这是我我当年看了很多的一个呃，这个算是怎么就是他用视频的方式来来来教一个一个课题吧。这个哥们儿非常厉害，就是他是我见过 Ruby 和 Python 双修里面做的特别好的，就两个他他都特别厉害。然后他他的对比说。他有些会在他的程序里面，就是 ScreenCast 里面探讨<咳>这个方面为什么在 Ruby 里做特别好，然后 Python 程序员羡慕的 Ruby 是什么，嗯、Ruby 程序员现在羡慕 Python 的是什么？然后，他讲的就特别有道理，嗯、因为因为他两两边都特别精通嘛，对，呃，所以强烈推荐大家，对对，大家看一下，我就喜欢这种、啊，他好像是收费的，以前是、嗯，但是你可以给一个月全部看完，啊、<笑>他我
1: 看是二二十九块钱每月。然后其实你就花二十九块钱，然后看完就行。可能
0: ，对，你可以花二十九个月，呃，二十九元看完。对
2: 我特别喜欢这种这种人的内容作品，像我印象里比较好的两个就是内容这种内容呢，我觉得一个是那个呃，卢西亚诺的那本《Fluent Python》，里面真的引用跟横向对比的很多语言，我觉得这种人的作品特别牛。对，然后另另一个是设计数据密集型应用，里面也是各种引用其他数据库的设计
0: 。对，他如果不许不愿意给钱的，可以听他有一个特别有名的视频，是吐槽 JavaScript 的，叫 Wet、嗯。啊 ，W A T，、哦、大家可以对，对，你可以搜 Wet， 他的名字名就，对他就是靠这个出名的。然后后来就是 Wet 这个词应该就是他发明的吧？我觉得好像。有可能
1: ，对，因为因为之后有很多就是人也会写一些 Python White 啊之类的，就好像是从他这个演讲里面发明的
2: 。
0: White 全称是什么？是的
2: 。呃
0: ，全称是什么？呃，不知道。就就我我也不知道。就是他大概就是说一种
1: 这种，他、嗯、他,他的意思就是说一个语言里面不合理的一些地方，比如说 JavaScript 里面你可以把一个整形和字符串加起来，然后
2: 嗯对，就
1: 就这种东西对。就很奇怪的一些表现吧，对，嗯嗯，也不是表现，就是一些设计，对,、嗯、对 ，OK，
0: 对，然后，嗯，对，最后里面有有有一期推荐给你们俩，就是就是他这个 screen cast 里面，我我是凭我的记忆啊，可能是两三年前看的了，就是他中途有一次差一点放弃这个节目，然后他最后录了一期，大概是说他自己怎么去录这些节目的，呃、然后我看了以后。就有很多的感触和感动吧，就是你会看到他的视频只有十分钟、十二分钟，嗯，但是他基本上每一个视频要切个五六十刀那种，六七七八十刀的那种，就是非他非常建议就是衔接和语速以及那个，就是他要把它拼起来，就是真的是像做艺术作品一样在做那个，就花了很多很多的心血。对，然后你从那，你你你平常就发现你平常看到十分钟这么流畅的那个。视频是很难的，但我不是说所有人都要追求他这种。现在很多人就追求，就是我就是直接开路也不剪，那其实也是一种风格。是，但是我我是说他这种呢也很值得感动，就是我当时看了是很感动的。对，我觉得你们看了应该会有感触吧
1: ？对对对，我会我会会去看的。好，那呃最后的话，其实呃我是想让就 Terry 给我们的听众说几句话吧。其实有一个主题。啊、呃，我想让你就是跟大家也是啊、呃、说一说，就比如说，如果听众中有想开始做播客的朋友的话，那你会有一些什么建议呢？嗯哼
0: ，对，呃，我我推荐大家就是第一就是一定要开始，这是最重要的。就是我担心。我最担心的其、就、实、是、就是大家想了以后发现，哎，这个领域好像很困难，那个地方别人做得好，我做得不好，然后最后就就没有开始，这个是最遗憾的。所以我觉得马上开始，呃，是最好最重要的。因为我以前特别欣赏一句话，就是当你决定开始，最大的困难已不复存在，对吧？这个其实也是当时鼓励我去创业的一句话，呃，所以我觉得如果你决定要做播客的话，开始是最重要的。然后呢？我觉得播客最不重要的是什么？我一定要说，最不重要的是设备，呃，<笑>对，就是我我知道工具癖呢，最最容易就是说啊，我得选一个什么样的话筒，我得选一个什么样的剪辑软件，呃，这个其实都是次要的。我觉得哪怕你前几期不剪又怎么样呢？对吧？就直接就这个音响就来了。我们最早录的时候，实际上是用那个苹果那个耳机。所以经常你你听我们早期节目，你会发现那个那个话筒在那个衣服上蹭蹭蹭蹭蹭，这个听感特别差。但是你会发现那个时候还是蛮多人听的，就是为什么呢？就是最重要的实际上是内容，对吧？就是我觉得最重要的是你的内容。呃，如果你是做你会你去做一个小众领域也好，哪怕教别人搭房子，像说的这个这个领域，我相信也会有很多人听，只要你把它内容做好，选题好了，这些。这个才是第一重要的，你要决定做哪个方面。然后可能第二重要的，我觉得是形式吧，就是播客的形式，我觉得还是蛮重要的。就是你到底是一个访谈类的节目，还是是一个你两个人聊天，像你刚才说的两个人聊天这种也很好，甚至是你是 solo 对吧？我一个人嘚啵嘚啵那种也也也很好。所以，但是这种形式我觉得是得你得去想的。嗯，他们面临的问题也是不一样的。就是说，如果是访谈类节目，就 T R 也是这样子嘛。就是你最难的是你怎么去约嘉宾，怎么去找到他们，怎么去约时间。而且还有一点很难的就是说，由于不是经常配合，所以说你会出现说话打架呀、啊，或者是这个大家话筒很差这种情况。呃，这些都是你要想办法怎么避免的。比如说。不是说,说好，不是说,说好的地方就在于大家自己录嘛，自己录这个音质其实是可以保证的。Anyway， 这就是所谓的形式，不同的形式，你实际上是他准备的节奏啊，各方面是不一样。我觉得这个可能就是最重要的两个东西。第三重要的，我觉得就是你得宣传。呃，我觉得这个可能是程序员。有点不知道会不会不做的事情，我担心啊。但是我觉得这个和开源是一样的，如果它值得你花心血去做，那它就一定值得你花心血去推广，因为，呃，你做这个东西是希望让更多人听到，帮助到更多的人，所以，所以它它是非常值得你花时间的，这是甚至不亚于你花来录的时间，呃，这是我三个想法吧。希望大家多录中文的好节目，因为我觉得这么多年过去了。呃，中文 podcast 和英文比起来，还是特别特别小众吧。这个可能和大家收听习惯也有关，但是我觉得这真的是一个很好的形式。我觉得未来还是会有很多的发展，所以希望大家多努力，特别是在程序员这个方向上多点技能树 podcast
1: 。对对，他是说的，我都我都非常同意。对，反正就是建议，反正就一个，你想做你就去做就行了，不用不用想太多。反正先开始才是最重要的。对
0: 对对对对，是的，对
1: 。好，那我们今天差不多也就聊这样一些话题，然后也是非常感谢 t r 泰瑞能来我们捕蛇者说做客，然后也感谢信涛啊、呃，对。那听众朋友们，谢谢大家，就哎、谢谢
0: 大家。<笑> o <okay> ,
1: 好，<笑>那我们就跟听众打个招呼，<笑>然后就对那。那我们就下期再见，大家拜拜拜拜拜拜，拜
0: 拜拜拜开心来给大家带来这么湿的一期 ，Goodbye。拜拜